0: salve pessoal esse aqui é mais um podcast do fora da taverna né um podcast que é paralelo ao taverna do lugar nenhum né o taverna do lugar nenhum é um podcast que é geralmente sobre cultura filosofia teologia e todos os temas que eu quero trabalhar né é bastante enfoque na cultura pop né eu vou fazer lá é, análise de séries de filmes de hq's de livros e tudo mais né e esse podcast é um podcast paralelo né para ser um pouco mais pessoal e e para dar uma tonalidade um pouco mais informal é, ao, ao universo né, do, do, do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Né? essa aqui é o Fora da Taverna. É, meu nome é Gabriel Vinci e esse podcast, né como eu disse, é mais informal e, e é gravado no celular. Ele não tem é, pauta, é só eu falando aqui, é, sem edição, sem, sem corte, sem... Uh... Sem musiquinha de fundo, sem sem nada, sabe? É só eu falando, né? E recentemente eu pedi para o pessoal me mandar algumas perguntas, né? Para ver se eu respondo aqui. E movimentos aqui mais com mais intensidade, né? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero eu queria responder muito mais coisas, né? Eu quero queria deixar ser assim, um, um canal de comunicação... É, mais, mais, mais próximo do pessoal, né? E chegou, chegaram algumas perguntas, né? Eu respondi alguns comentários também. E eu já lancei um primeiro podcast respondendo essas perguntas, né? Não lembro se foi ontem ou anteontem, né? E chegaram aqui mais perguntas. E uma pergunta de um de uma ouvinte aqui que eu gosto muito, que é a Andressa. Ela, ela fez três perguntas aqui. Eu vou responder todas, né? Mas eu vou responder primeiro essa aqui que está em mais... E que me saltou mais os olhos, né? A terceira pergunta que ela faz aqui, ela... É... Aliás, se vocês quiserem mandar perguntas, né? só digitar lá um... É só mandar o um e-mail para fora da taverna, arroba tavernadolugarnenhum.com.br, né? Que vai cair lá na minha caixa de e-mails, eu respondo, eu consigo me organizar melhor, né? Mas se, se tiver no Facebook e quiser... É... Se, se você tiver eu no Facebook e quiser... É... É, perguntar também pode perguntar lá se tiver eu no WhatsApp posso perguntar lá também né a pergunta dela que veio pelo WhatsApp né a gente estava conversando sobre alguns temas aqui algumas algumas coisas né e a pergunta que me saltou os olhos né foi essa aqui né você acha que a Igreja Católica está sempre correta com relação a tudo tudo mesmo né é, eu respondo que eu acho que sim mas não tenho certeza eu vou vou me justificar é, essa pergunta... Vou até abrir uma coquinha aqui, só um minuto. Ah, coquinha é muito bom, né? Tem, tem batata aqui também. Vou ficando gordo. Uh, <coughs> Bem, é, eu acho que sim, mas não tenho certeza que não. Basicamente, é, eu vim... Eu... eu, eu eu me decidi é, voltar para a igreja católica especialmente por um, um negócio chamado apologética, né? E o mais... E o, e o apologeta, né? O apologeta é o cara que faz uh, defesas da fé, né? E o apologeta que eu mais gosto e que eu mais admiro é o Chesterton, né? E o livro apologético que eu mais li, eu li eu acho que umas quatro ou cinco vezes e eu acho que é o melhor livro que eu já li, é o Ortodoxia, né? É, uma das coisas que eu gosto do, do, da apologética do Chesterton, especialmente esse do Ortodoxia, é que Ortodoxia é um livro de defesa da, da fé católica, mais ou menos assim, é, escrita por alguém que ainda não era católico, ele estava em processo de conversão. Ele era anglicano né, ele estava em processo de conversão. Né? E essa despretensão do Chesterton em não ser apologético... É o que me atraiu na, na apologética católica, né? Na, na, na apologética do Chester, especificamente, né? O que eu não gosto da apologética é do de, de alguns apologetas que eu conheço que que conversam sobre, especialmente padres. Padres geralmente com, cometem esse erro é que tem, eles tentam forçar uh, uma, eles tentam forçar uma apologética. É, por exemplo falando que a igreja está certa em tudo sem sem necessariamente criar, é, dar motivos que, que que não sejam por exemplo de matérias de fé por exemplo eles ficam forçando a barra de tanto do ponto de vista da história tanto do ponto de vista da, da filosofia eles tentam ficar eles tentam dar é, razões à sua fé é, mas não, não passam por um crivo de, de ceticismo e é uma coisa que não acontece no Chesterton, o Chesterton ele é totalmente, ele é totalmente uh, uh, honesto na, naquilo que ele defende e tem, uma, tem um, um, um trecho assim que, que é bastante significativo para mim que quando eu li ficou na minha cabeça e eu falei é isso mesmo, né? é um trecho do, do Ortodoxia, né? Aqui ele diz: é, Quando seu pai lhe disse, caminhando pelo jardim, que as abelhas picam ou que as roças têm cheiro agradável, vocês não conversam sobre extrair o melhor de sua filosofia. Não. Você acreditou em seu pai porque já tinha descoberto que ele era uma fonte viva de fatos. Alguém que realmente sabia mais que você. Alguém que lhe diria a verdade amanhã, assim como dizia hoje. E aí o Chesterton continua, né? Não tenho nenhum entusiasmo pela virgindade física. Mas, não, mas, não são, mas são necessários todos os tipos para fazer uma igreja. Ela não me pede para ser celibatário, mas o fato de eu não ter nenhum apreço pelos celibatários eu aceito como fato de não ter ouvido para a música. O melhor da experiência humana está contra mim, como acontece no assunto de Bach. O celibato é uma flor no jardim de meu pai, da qual me foi revelado da qual não me foi revelado o do doce ou terrível nome mas é possível que me seja revelado algum dia. é interessante porque Chester ele bate numa coisa que realmente também está na minha na minha cabeça. É, eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhum apreço pela eu, pessoalmente, né? Eu não tenho nenhum, nenhum apreço pelo dogma, por exemplo, é, é, as questões das, da, da castidade. Eu não tenho o menor, menor apreço. Né? Eu não acho que, que a pessoa que, que tem relações sexuais antes do casamento, ela vai... É, vai destruir a relação. É, isso tem muito, muito... Muito padre fala isso, né? mas todas as vezes que os padres falam isso, geralmente dá para perceber que é uma forçação de barra tremenda. Né? Eles escolhem alguns... Alguns, algumas, alguns... Alguns exemplos a dedo, sabe? De, de, de pessoas que fizeram relações, tiveram relações sexuais antes do casamento e, e, e isso meio que maculou o matrimônio, né? Eu, eu conheço, eu conheço casais que tiveram um matrimônio correto, fizeram, é, fizeram o caminho correto do matrimônio, né? Que primeiro o matrimônio e depois o sexo e que vivem é, num matrimônio terrível, horroroso, sabe? Que, que eu não queria para mim, mas nem fudendo. E... E outras que não tiveram isso aí, que pessoas que nem são casadas e tal, que, que mantêm uma vida irregular do matrimônio, que são felizes e até mais piedosas. Então, não tem, eu não vejo é, essa coisa essa coisa, por exemplo... eu estou pegando apenas o exemplo da castidade, né? Eu não vejo isso aí como, como um grande problema, não, não tenho nenhum... assim como o Chesterton, vocês, vocês ouviram aqui, eles não, eu não tenho nenhum entusiasmo pela virgindade, não mesmo, não, não, não acho que uma pessoa virgem é mais pura, nem, nem de longe... Não acho que uma pessoa que é virgem é melhor ou pior, não tem, não tem nada, sabe? não zero, sabe? Mas isso é um dogma, isso aí é um, é um preceito religioso e porque eu tô em conflito com ele, né? Eu ainda tô em conflito com ele é, e... Mas porque eu, eu acho que eu estou errado nesse, nesse aspecto, mesmo, mesmo no, no, sinceramente não achando isso. Né? É, eu tenho uma... A... a quando você vai é, tratar de assuntos de fé, o substrato da fé, é geralmente, é, geralmente não, é a confiança. E o substrato da confiança tem necessariamente um, um uma questão de incerteza. Né? Você confia em, em alguma coisa que, que, que você não tem provas suficientes de que aquilo é verdadeiro ou não que vai ser realizável ou não essa é uma relação de confiança né? então né, a, é, fazendo o caminho né? o substrato da fé é um substrato de incerteza também é muito contrário do que as pessoas dizem por aí, né? porque as pessoas dizem que a questão de fé é uma questão de, de certeza cega, não é a questão de fé é uma questão a questão de fé é verdadeira, verdadeira, né? é uma questão de incerteza né? então eu fico é, eu sinceramente não tenho nenhum apreço pela 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 castidade da forma que a igreja coloca é, mas eu coloco assim a experiência a, a, a eu, eu, eu me coloco no meu lugar na hora de debater isso porque é, assim como Chesterton né ele ele, ele compara assim o a, a figura do, do, do da igreja como um pai que caminha pelo jardim que vai falando sobre as abelhas daí né, você é uma criança né eu em relação a a doutrina da igreja, eu sou realmente uma criança. Eu não entendo as coisas, eu não, eu, não, eu não sei de tudo, eu não entendo a maioria das coisas e até posso dizer que eu discordo de muitas coisas. Né? Mas como eu sou uma criança, né, existe aquela relação parental entre, entre, por exemplo, um ministério de quase 2 mil anos e a minha vivência de 30 anos. sabe? Pode ser que eu esteja errado, é muito provável que eu esteja errado, é muito provável, nessa matéria em específico, né? É muito provável que. que uh, é, é, eu, eu, tenho, eu tenho essa noção, sabe? É muito provável que, que são coisas que não me são reveladas, talvez não sejam coisas que nem sejam nem reveladas a. a quase nenhuma pessoa, por mais que ela seja realmente piedosa ou estudiosa do assunto, parece é, existe um, 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 uma questão de incerteza que vai que vai é, orientar você apenas né, nesse nessa questão da, da confiança, né? Nessa questão do credo mesmo. Então eu, eu fico nessa né, eu fico e eu acho que eu vou viver para sempre nessa nessa disputa, né? essa disputa interna que vai, ser, é, que vai é, sedimentar e a, a, a minha própria fé, sabe? Isso vai se sedimentar a minha própria fé. É, eu rezo, por exemplo, todos os dias para que Deus aumente a minha fé em relação a todas essas coisas, né? porque eu não consigo praticar aquilo que eu não tenho certeza é uma coisa muito é muito é muito interessante da, da, da minha personalidade eu não consigo eu não consigo defender coisas que eu não tenho certeza né é por isso que eu me falo eu sempre falei aqui acho que no outro podcast que eu talvez seja o pior católico do mundo né eu eu não consigo realmente é, me lançar sem essa certeza eu tenho eu tenho uma personalidade que é muito afeta. a, a, fé, a, a é, é, é muito avessa riscos, né, e é muito e, e tem, eu tenho uma, uma uma personalidade bastante cética em relação a isso, né eu me considero católico, mas eu, 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 eu sou jogado nesse nesse campo de incertezas, né pessoalmente eu sou jogado nesse campo de incertezas, que é o campo de incertezas realmente que, que é presente em Chesterton, né, e a única matéria que eu, realmente, que eu, a única o único é, é, o único uh, e a única coisa que realmente eu consigo fazer nesse tipo de coisa nesse tipo de situação é, é rezar para que a minha fé seja um pouco mais sólida um pouco mais madura em relação uh, a isso sabe em relação a todas essas incertezas né é, eu espero ter respondido isso as duas perguntas que ela que, que ela coloca aqui é, se eu já li o Mochile, o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Não, eu nunca li esse livro. E outra pergunta que ela fala, que é interessante, que é o que você pensa a respeito da, de dar esmolas, tipo pratinhas e tal, para moradores de rua, né? Bem, eu vou contar brevemente aqui a minha experiência com trabalhos que eu faço junto com um grupo, né? Um grupo chamado Projeto Tive Fome, vocês já devem ter ouvido falar no... Se vocês são ouvintes do podcast, você já devem ter ouvido falar. A minha experiência é o seguinte, sabe? A, é, tanto faz é, você é, é, dar dinheiro dar comida para moradores de ruas. Esse não é o, o principal foco do problema que eu percebi, sabe? Esse não é o... Não é o que eles estão necessitados de, 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 de forma de forma mais ampla, sabe? Ah, bem, é uma coisa que você vai entender na prática, né? Se você é, sair na rua e, e entrar num projeto voluntário que, que cuida dessas pessoas, vocês vão perceber que, é, primeiro, dinheiro não é necessariamente um problema para eles. Muitas vezes eles vão pedindo ao longo do dia e você vê que eles é, têm, às vezes ganham mais por dia do que um, um cara que trabalha normalmente, sabe? É, dinheiro não é necessariamente um problema, e comida também não é necessariamente um problema, é, principalmente nos centros urbanos, né? Eu tô falando daqui da, da realidade de Campinas, de uma de uma metrópole, né? É, é mesmo porque, assim, quando é, todos os dias, por exemplo, você tem zilhões de de grupos, especialmente grupos religiosos cristãos e espíritas, né, que que, que fazem alguma coisa a respeito disso, né, é, que que saem todos os dias, né, e alimentam essas pessoas, sabe? Então, né, a gente também faz isso, sabe? Mas a gente faz isso, a gente é, dá um pãozinho pro pro cara, sabe? O é, um pãozinho, assim, a gente falou, é, é um kit, né? A gente é um, é um, é um pão com geralmente com com manteiga, mais um um negocinho para ele tomar sabe às vezes é cachorro-quente que a gente faz e a gente leva lá eles ficam felizes e tal mas não é necessariamente o que eles é, precisam né porque às vezes muitas vezes a gente é o quinto o quinto ou sexto grupo que passou por lá para fazer isso né então a gente às vezes até tem tem a impressão que pô mais um grupo vem aqui dar comida para gente né sabe é é, fica essa impressão, mas o, o, que eles, o que eles precisam necessariamente, o que, eles, o que, eles, o que eu, eu sinto falta neles é mais, primeiro, atenção, né? eles são muito carentes de atenção, porque ao, ao longo do dia todo, sabe, eles, eles são enxotados de, dos lugares e tal, é, a violência é muito, muito presente na rotina deles, né? não só estou falando de violência de policiais, de guardas e da sociedade em geral, né? A violência entre eles é muito é muito é muito constante, sabe? Uh, tem são, são são territoriais, né? Se você vê um, um cara que está num território que não é o que é o conhecido dele, sabe? Muitas vezes ele pode apanhar, sabe, dos outros moradores e tal. Mas também tem muita muita é uma espécie de harmonia também, tem muita... É interessante porque quando você começa a, a, a conhecer essas pessoas, você, você é, é, para de romantizar elas, né? que é um erro que a gente comete, né? Quando a gente não tem contato com alguma coisa, a gente tende a... a a romantizar essa coisa, né, então no, dentro dos moradores de ruas tem pessoas boas, tem pessoas ruins tem pessoas que poderiam ser seus amigos tem pessoas que não poderiam ser seus amigos tem pessoas perigosas, tem pessoas pacíficas, tem um monte de gente sabe, é um... é, é igual a nossa sociedade normal, sabe na nossa sociedade a gente tem, sabe é, sabe, empregar que que o pessoal que está empregado, você tem pessoas boas, pessoas ruins pessoas que você gosta, pessoas que você que você não gosta tal é interessante porque quando você começa a conhecer eles, você meio que nivela né? é, a, 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 o, as, as pessoas, né? você, você nivela todo mundo. Nas, e, e ainda por cima, você poderia, você sai de lá, por exemplo, é, pensando, pô, esse, esse cara poderia ser eu, né? esse, essa, essa pessoa poderia ser se eu porque é, é, são 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 caminhos que a vida faz né que deixam ele naquela situação sabe são caminhos muito específicos geralmente é, problemas familiares geralmente problemas de vícios né a pessoa que entra num vício né e não consegue sair mais sabe é, geralmente é, bebida ou até drogas mais pesadas então é, tem pessoas é, lúcidas, tem pessoas que perderam já a sanidade, sabe? É, e a questão da esmola, sabe? Ela... Eu vejo que muita gente pega isso como um estereótipo, né? Esmola não seria necessariamente apenas, né, na minha visão, né? Não seria, não seria necessariamente dar dinheiro pro cara, sabe? É, existe, é, é bom colocar esmola num contexto, sabe? Se for... Se for pegar por exemplo essa 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 reivindicação religiosa da esmola que é uma que é uma coisa que é, é, é reivindicada não só pelo pelo cristianismo né mas pelo se não me engano pelo hinduísmo pelo budismo também que você deve dar esmola né ela ela tem um contexto específico no, no qual né essas doutrinas foram criadas né é, eu acho que o, o dar esmola de hoje não é necessariamente você dar as pratinhas pro, pro cara, né? Mas você dedicar uma atenção real e genuína a uma outra pessoa que, que está precisando disso, sabe? E pela minha experiência, o que eles precisam, o que esse pessoalzinho precisa, esse pessoalzinho de rua, é, atenção, alguém que realmente é, é, dê atenção para eles, alguém que respeite eles, né? Sabe? É... Alguém que, 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 que dispõe do seu tempo para ajudar, né? A esmola hoje, para mim, é, é, não é a prata, né? A gente nem... É, no grupo que eu frequento, a gente é recomendado nem a dar dinheiro para eles. Nem a dar dinheiro, muito menos remédio, essas coisas, né? Porque vai que alguém passa mal lá, e enfim. Mas é dar o tempo, né? Dar atenção para eles, né? A gente até fica puto quando vai as pessoas... É, lá e apenas ficam entregando o pãozinho e ficam conversando entre si, sabe? É, é, e que não é o momento para fazer isso, sabe? O momento não é para ficar é, conversando entre si, é para conversar com um sujeito ali, né? Sabe? Porque o, o pão é só a, 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 a apresentação, né? Só é a, é o, é a chave de entrada, sabe? Para você começar a a dialogar com essas pessoas, que é isso que elas precisam, sabe? Elas não precisam de dinheiro, elas não precisam de, de comida, sabe? Elas precisam disso realmente, né? Da, da sua esmola real, sabe? Não é, do seu, não é do, seu, do seu dinheiro, é da sua esmola, sabe? Não sei se ficou claro, mas é, por enquanto é, é isso aí que eu consegui desenvolver com essas duas perguntas, né? Muito obrigado.